0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Emitimos gracias a Radio Uscadi. Los programas se recogen también a través de ITV Podcast. Desde esta aplicación los podéis escuchar. En esta nueva edición hemos recuperado nuestra sintonía clásica, la sintonía de la Casa de la Palabra, que es del cantante Cachemiro Calais Kerr. Y es que tenemos un programa con entrevistas nunca antes emitidas. Así, tendremos con nosotros a uno de los mejores escritores de literatura de viajes en nuestro español, como es el mallorquín Eduardo Jordán. ...es autor de Norte Grande... ...sobre San Pedro de Atacama... ...en su día le hicimos una entrevista aquí en el programa... ...luego también con Lugares que no cambian... ...una recopilación de relatos de viajes... ...y en esta ocasión nos centramos en Pájaros que se quedan... ...Otoño en Pensilvania... ...el escenario es una pequeña ciudad universitaria... ...en el interior de Pensilvania... ...muy cerca de la cordilla de los Apalaches... ...y hasta allí nos iremos... ...y también estaremos con Jordi Bastard... ...nos introduce en la guía... rutas para descubrir Aragón... ...los mejores itinerarios en coche... Jordi conduce por Huesca, Teruel y Zaragoza, por paisajes escogidos, por su belleza, por su cultura y por su gastronomía. Pero antes de irnos a Pensilvania y Aragón, nuestro destino apunta a la costa de Oaxaca. Hasta allí nos va a llevar a Aitor Pedruesa Carranza, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. Aitor, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias.
0: Muy buenas noches por estar con nosotros. Y bien, Aitor, pues sí que has descubierto en Oaxaca la costa mexicana, pero no solo eso, sino también antes conocías el interior.
1: Exacto, sí, ya es la segunda vez que desembarcamos de alguna manera en el estado de Oaxaca, uno de los más bonitos en nuestra opinión y la verdad es que encantados esta vez de poder eh, descubrir una costa no muy conocida y que es realmente un paraíso.
0: ¿Qué te puedes encontrar en la costa de Oaxaca? Así en general, ahora luego uh -huh. seguidita nos metemos más de lleno en ello, pero ¿qué le distingue a la costa de Oaxaca?
1: Pues mira, te diría que es una costa poco conocida, muy segura y con una variedad de actividades, paisajes y encanto que seguro que va a hacer la delicia de los viajeros.
0: Si te parece, escuchamos un poquito la música del grupo de Yabú, que es de allí de Oaxaca, con el título de Mi Tierra de Sol. Y es que hace mucho sol allí en Oaxaca. Bueno, siempre hace buena temperatura. ¿no? Sol
1: y calor, la verdad.
0: Pues vamos con esta Mi Tierra de Sol de, de Yabú. Es la música de Déjà Vu, está mi tierra de sol y es que sí, nos vamos a Oaxaca y estamos con Ator Pedro Eza Carranza, que es uno de los componentes del giróscopo viajero, una red de guías de viaje y turismo. Tienen más de 60 webs en el que muestran espacios que van desde Finlandia hasta México, pasando por muchos lugares de la península ibérica. Y nada, pues ahí está esa estrecha relación además que te une Aitor, no con México, porque no es solo por turismo, sino por mucho más.
1: Exacto, sí, ya son ocho años los que llevo visitando México y la verdad es que cada año eh, vuelvo por muchos temas, evidentemente por trabajo, por turismo y porque mi mujer es mexicana, claro.
0: Sí, en dos ocasiones has estado en el estado de Oaxaca, La primera eh, te fuiste, ahora has estado en la costa, pero la primera en el interior.
1: Exacto, al final Oaxaca es un estado grande que tiene una variedad de paisajes, de lugares tremenda. En la otra ocasión estuvimos eh, recorriendo la parte central, digamos que en el norte hay una sierra, la parte central es una especie de, de llanura en la que está la ciudad de Oaxaca, la capital, y allí cerca pues hay un montón de lugares atractivos para, para viajar, que los conocimos en el otro viaje.
0: Sí, porque entre otros están los yacimientos arqueológicos de la cultura zapoteca.
1: Exacto, allí están dos lugares increíbles como son Montalbán y Mitla. Eh, patrimonio de la humanidad y como bien dices pues eh, herencia de la cultura zapoteca eh, y que merece mucho la pena ya digo no solo la parte arqueológica sino la parte antropológica allí vamos a encontrar eh, todavía es en méxico antiguo ¿no? que nos que nos viene a la mente cuando pensamos pues en, no sé, en zonas como puede ser chiapass oaxacas es un lugar que para mí condensa todo lo que es méxico todo lo bueno que tiene méxico y allí el, el tema de antropológico, tradiciones, eh, cultura, gastronomía, todavía pues está muy impregnado.
0: Si nos acercamos a la costa, ¿cuál es el recorrido de esta costa? ¿El recorrido que habéis hecho vosotros? Eh, sí, nosotros
1: mucho? piensa que entre lo, la parte central que te digo y, y lo que es la costa de Oaxaca, que es costa pacífica, es, eh, están la sierra, la sierra sur, de la sierra madre sur, Que, que es una cordillera muy montañosa y que cuesta mucho atravesar en carretera. Ahora están trabajando en un proyecto amplio para hacer una carretera que la atraviese, pero es, es complicado, son muchas horas. Entonces, en esta ocasión nosotros hemos volado hasta uno de los extremos de del de, de estado de Oaxaca, de la costa, que serían eh, las bahías de Huatulco, y desde allí hemos recorrido la costa, hasta siempre en dirección eh, en noroeste, hasta Puerto Escondido.
0: Ya que nombras es Puerto Escondido, Puerto Escondido, solo con decirlo, nos suena a olas, es una de las mecas del sur
1: Exacto, sí, sí, la verdad es que Puerto Escondido para los surferos sin duda les va a venir a la mente esas olas gigantescas de, de una de sus playas, de Cicatela que atrae, bueno, es una meca auténtica de, del surf, eh, allí ya no solo la gente viaja por turismo, sino que muchos surferos viven allí, se celebran campeonatos eh, impresionantes y dicen que tiene alguna de las mejores olas del
0: mundo. Sí, bueno, es famoso el eslogan, ¿no?, que se lleva en camisetas y en otros sitios, ¿no?, de yo sobreviví a Cicatela.
1: Sí, la verdad es que eso nos chocó, nos resultó eh, sorprendente, ¿no?, mucha gente en camisetas, en pegatinas de camioneta, pues lleva eso, yo rompí la tabla en Cicatela o yo sobreviví a Cicatela, ¿no?, como diciendo, pues yo me batí en combate con las olas más grandes del Pacífico.
0: Sí, sí, porque el Pacífico igual no resulta tan pacífico.
1: No, para nada. La verdad es que son unas olas que nos recuerdan mucho al océano Atlántico y al mar Cantábrico y la verdad es que es muy bravo. Además, eh, quizás la diferencia aquí es que el mar casi siempre está agitado. Eso sí, no quiere decir que renuncies a bañarte, ya que al final pues hay bahías que donde el agua se queda totalmente templada y tranquila y, claro, podemos bañarnos ahí sin problema ni
0: peligro. Sí, porque están las nueve bahías de Huatulco, que además son reserva natural.
1: Sí, es, es, es sorprendente esa zona de las nueve bahías que, que están perfectamente dibujadas a, a vista de, de pájaro, por así decirlo, convertidas en reserva porque, por bueno Es un paraíso de, de, de flora y fauna, prácticamente una alfombra verde que llega hasta la costa y que se funde en el amarillo de las playas, en unas eh, unas playas de arena fina, preciosas, agua límpida y un fondo submarino sensacional.
0: ¿Que son playas con acantilados, también con bellos miradores que puedes apreciar la costa?
1: Sí, exacto. Al final es un relieve muy curioso porque digamos que por un lado tienes... Eh, unos acantilados enormes que, que rompen eh, furiosamente en la costa y a continuación puedes encontrar unas playas eh, pues protegidas al cobijo de, de las olas, ¿no? Y, y si vas, digamos, haciendo una ruta panorámica por la costa, eh, pues logras eh, sacar unas fotos sensacionales desde esos miradores, con faros recortados al atardecer, con vistas increíbles de playas y, bueno, con pelícanos que, que se sumergen a... Eh, Como si fuesen kamikazes en el agua.
0: Ya, qué maravilla ver a los pelícanos ahí desde la misma playa. Pero bueno, no solo se pueden ver los pelícanos, sino que otros muchos animales. Sí, la... Y si además te metes hasta ahí ballenas jorobadas. Bueno, en determinada época del año
1: exacto sí sí eh, digamos que para por muchos motivos es un paraíso el tema de avistamiento de, de aves es uno de ellos una cantidad inmensa de aves pensemos que además de, de las aves marinas mmm, tradicionales eh, hay ecosistemas y hábitats como son los manglares que, que llegan hasta la costa con marismas eh, salobres en los que al final hay incluso especies endémicas ¿no? y lo mismo en el mar pues eh, te puedes encontrar con ballenas que están eh, en temporada sobre todo invernal, eh, llegando allí para, para criar a, a sus especímenes más pequeños, a sus cachorros, y al mismo tiempo, eh, delfines, tortugas, vamos, eh, un no parar.
0: Ya que nombras tortugas, has estado en la liberación de tortugas, en una playa cerca de Puerto Escondido.
1: Correcto, eh, mira, te voy a dar un dato que, que ya resulta paradigmático, ¿no? Al final hay siete especies de, de tortugas en el mundo, Seis eh, las podemos encontrar en México y cuatro de ellas eh, están en Oaxaca. Entonces eh, son tortugas que nacen, eh, van a, a por el mundo viajando y luego regresan a desovar a la misma playa donde han nacido. ¿no? Entonces es algo a poner en relieve siempre que pensemos en, en un destino con unas posibilidades eh, inmensas para, para disfrutar de la naturaleza.
0: ¿Cómo son los campamentos tortugueros en el que has participado de voluntario? Sí, pues
1: mira, eh, piensa que hacia 1990 se prohíbe la, la veda o sea, se pone la veda de, de prohibición de, de cazar tortugas y entonces en ese momento, eh, pese a que siga habiendo furtivos, había llegado a una situación pues muy peligrosa la conservación de las diferentes especies de tortugas. Esos campamentos tortugueros lo que hacen es proteger de esos furtivos, eh, se dedican a... a recorrer las playas por la noche, en disuadir primero a esos furtivos y luego encontrar a las tortugas desobando, mmm, dejarlas evidentemente que dejen los huevos en la arena, los entierren, luego ellos los desentierran, los llevan a áreas eh, protegidas para que, bueno, básicamente otros animales tampoco los devoren, que puede ser cangrejos y gaviotas, etcétera, o, o roedores y luego a partir de ahí cuando ya nacen, eh, se procede a, a liberarlas en el mar.
0: ¿Has estado en esta liberación de las tortuguitas?
1: Correcto, sí. Nosotros pudimos estar eh, un par de días haciendo esta liberación, disfrutando de, del placer primero de, de conocer, ¿no? Eh, te Hacen una charla formativa la que te explican ...la situación de, de las tortugas... ...porque es importante la conservación, etcétera... Eh, ...y luego lo que se procede es a la liberación... ...al atardecer de, de las tortugas recién nacidas... ...se, se va con una, una jícara, un pequeño cuenco hecho de coco... Con, ...en el que te entregan la tortuga... ...y te acercas a la orilla para, para liberarlas... ...una experiencia fascinante la verdad.
0: Tiene que ser emocionante, ¿no?... ...además que las tortuguitas se vayan acercando a la playa... ...que más o menos las vayas controlando... Porque claro, tendrán muchos peligros estas tarturuguitas, no solo con los furtivos, sino que también con otros animales. Y luego lo que les espera en la mar sí
1: exacto eh, tenemos que pensar que el índice de supervivencia de las tortugas ya de por sí es bajo al final eh, es una cadena alimenticia ¿no? eh, y, y los peligros que la acechan además del humano que, que es el más peligroso pues están los propios peces están eh, las propias eh, gaviotas eh, entonces con la liberación bueno pues lo que haces es animar a la tortuga a que vaya hacia el mar es un espectáculo ver la cara de las personas eh, empujando con su, con sus ánimos a, a las tortugas que cuando nacen eh, y cuando se las deposita en, en la arena eh, gracias a la magnetita un, un mineral que, que algunos animales tienen eh, ...en el interior para, para poder orientarse... Eh, ...en vez de tirar hacia el interior, hacia la jungla... ...ya se dirigen directamente al mar... ¿no? Eh, ...y de esa manera se sumergen... ...y bueno, eh, hay que estar <ríe> pendientes de, de que las gaviotas... pues eh, ...que están sobrevolando la, orina, la orilla de la playa... ...no se las coman evidentemente.
0: Estamos con Heitor Pedrueza... Aitor que nos está hablando de Oaxaca... ...sobre todo de la costa de Oaxaca... ...conoce también el interior... ...pero en el último viaje ha sido por Oaxaca... Y esto lo vas llevando a cabo, toda esta información, en el giroscopo viajero, ahí lo volcáis, que es una red de guías de viajes. Y ya lo último, porque nos comentabas que hasta la costa, hasta las playas, pues llega una gran vegetación, ¿no? llega una gran frondosidad.
1: Sí, exacto, al final todas las zonas protegidas, allí si, prácticamente si dejases de, de, de existir humanos, cubriría de alfombra toda la vegetación, eh, es un vergel, entonces eh, todo a todas las zonas eh, que están eh, alrededor de de Bahías de Waturco están protegidas, hay bastantes reservas y la verdad es que bueno, el que esté buscando un turismo de naturaleza allí va a encontrar un, un lugar al que volver de forma redundante.
0: Y luego están los productos de Oaxaca, no hablando de la Sierra Madre Sur, pues ahí hay café, café de altura, se cultiva, también cacao y luego también como otro producto principal de Oaxaca está el mezcal.
1: Exactamente, sí. Mira, son tres productos que, que bien has mencionado. El café, porque pensemos que la sierra asciende de forma progresiva y en prácticamente una hora, hora y media, podemos estar a 1.000, 1.500 metros de altura, ¿no?, que al final es el hábitat perfecto para, para el café. Allí la variedad eh, de, de café es la de Pluma Hidalgo, que, eh, que es muy reconocida eh, por sus características. Es uno de los mejores cafés de, de México, junto al de Chiapas. Thank you y en función de la altura pues se consigue mejores características para el crecimiento de, del café cuanto más altura es, es más ácido y menos aromático y eso también pues le aporta un, una calidad y con respecto a lo que decías del cacao lo mismo hay una producción enorme de cacao es eh, muy sabroso hacen degustaciones de, de, de cacao de chocolate de cacao sin leche y, y vamos que te vas a chupar los dedos allí y lo último que comentas del mezcal si sí, oaxaca es una tierra De, de mezcal, que, que se, es un destilado del agave y lo que nos permite eh, es también observar ahí en los palenques, que son los lugares de fabricación, pues todo el proceso de, de elaboración, algo tremendamente interesante con su gusto ahumado.
0: Pues ahí están las bellezas y los sabores de Oaxaca, nos ha llevado por su costa, la costa de este Estado de México, Aitor Pedrueza Carranza que es uno de los componentes del giróscopo viajero. Para tener más información, pues ahí podemos encontrarla. ¿no?
1: Exacto, en el giróscopo viajero o turismo turismomexico.es, que es nuestra web específica de México.
0: Muchísimas gracias por tu visita, Aitor Pedroza. Un placer, como siempre, Rojo, gracias. Vale, igualmente. Y continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora vamos a estar con Eduardo Jordá. Vamos a llamarle a Mallorca y ahí nos va a presentar su libro Pájaros que se quedan. Otoño en Pesilvania. Otoño Ghost Towns del disco Blue Mountain Bob Mayer que fue miembro de los históricos Gratiful Death aquí en solitario y a Bob Mayer lo ha visto en directo en una actuación Eduardo Jordá vamos a hablar con Eduardo Jordá sobre su libro Pájaros que se cedan otoño en Pesilvania y justamente Eduardo Jordá lo vio en Pesilvania, en el centro de Pesilvania en una, una localidad que se llama Jersey que tiene una fábrica de chocolates muy famosas que ha salido en alguna que otra película ...y esto lo sé porque he leído este libro... ...Pájaros que se quedan otoño en Pesilvania... ...del narrador y poeta Eduardo Jordá... Ha ...nacido en Palma de Mallorca... ...y publica un nuevo libro de viajes... ...lleva este título... ...bueno le conocemos a Eduardo Jordá... ...por otros títulos como Norte Grande... ...sobre San Pedro de Atacama y el desierto de Atacama... ...al norte de Chile... de chile ...o también otro libro que tiene... ...Lugares que no cambian... ...una recopilación de sus viajes... ...pero en este caso... ...en Otoño en Pesilvania... ...relata cuando él se fue en el año 2012... En los, ...en los peores momentos de la última crisis económica... ...pues fue invitado durante un semestre... ...como profesor a una ciudad universitaria... ...del interior de Pensilvania... ...muy cerca de los Apalaches... ...y la experiencia pues la va recopilando en este libro... ...que es una mezcla de diario... ...también de ensayo, de novela, de relato de viajes... ...le damos la bienvenida a Eduardo Jordá... ...muy buenas noches Eduardo... ...buenas noches Roger... ...bueno Eduardo, que también es en este libro... ...pues haces un retrato de la sociedad americana... ...una radiografía en la ciudad en donde has Estado... ...en Pensilvania y sus alrededores...
2: Sí, porque es una ciudad muy curiosa, eh, porque es una ciudad universitaria eh, que está en medio de lo que podríamos llamar la América profunda, eh, porque Pensilvania es un estado que aunque pertenece a la zona este y teóricamente forma parte de la zona más civilizada y culta y, y europeizada, eh, en buena medida el interior Es una zona bastante parecida a los estados, digamos que son más 100% americanos en el peor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de la desigualdad, El, las, la, el, la, una población muy cerrada y muy desconfiada hacia todo lo que viene de fuera una población que también vive encerrada con sus obsesiones y sus miedos y ese contraste eh, que se daba en una ciudad pequeñita que tenía 15.000 habitantes entre una comunidad universitaria que es de lo más avanzado de lo más liberal que vive en una burbuja que está rodeada por una comunidad totalmente opuesta y antagónica y con la cual prácticamente no tiene ninguna relación que vive en un medio muy distinto en el que las ideas son totalmente opuestas es mucho más conservadora mucho más retrógrada es lo que me, lo que me apetecía radiografiar no la coexistencia de esos dos mundos que son casi dos entidades paralelas que viven en dimensiones de de la realidad por compu, por completo distintas en los que la gente
0: Tiene ideas y formas de entender la vida totalmente opuestas. Y es que el estado de Pensilvania fue fundada por puritanos y por cuaqueros.
2: Exacto, es una, es, una, es un estado que es... Eh, bueno, de, la prueba es que no puedes comprar cerveza en ningún sitio, a menos que vayas a unas naves especializadas donde tienes que comprar la cerveza en packs De, no sé si es de 24 o de 36 latas, con lo cual tienes que ir en coche y tienes, necesitas una infraestructura que impide que la gente se compre un botellín de cerveza o una lata en el súper como hacemos todos, ¿no? Entonces, bueno, es lo es, es, que se llama una cierta
0: Ya te advirtieron nada más llegar a Pensilvania, que es un estado con muy poca diversión. También vas contando en forma de diario, casi como en forma de diario. Luego parece que es como una novela, luego parece que también es un ensayo. Sí. Bueno, el caso es que también vas contando lo que te va sucediendo. Claro. Y es que llegas a Ambisilvania por una cosa bastante curiosa, por un poema tuyo, que sí, se sí, llama Corazón, un... que lo leyeron allí en la universidad y dijeron, este tiene que venir aquí a un... Sí, sí. Bueno, pues a un encuentro de, de poetas. Sí,
2: sí. Es muy curioso porque la gente piensa que la poesía no sirve de nada y en realidad... Camos a la poesía, porque yo también soy poeta, sabemos que rara vez se nos recompensa o se nos, o tienen la más mínima repercusión, pero curiosamente este poe, poema mío que apareció en una pequeña publicación casi invisible. Llamó la atención de un profesor del departamento de esta universidad y al cabo de un año o dos me ofreció ese puesto de trabajo, como has dicho tú, en lo peor de la crisis, en momentos en que yo estaba
0: pasando un momento muy malo y acepté, encantado. Y esto lo viviste de, de primera mano y ahí lo retratas también. Sí. Eh, el lugar era Carlisle. Carlyle. O no sé si... eh, oh, Carlyle, Carlyle.
2: Carlyle se llama. Sí, es, eh, sí. Es, pequeña población en el centro de Pensilvania cerca de los Apalaches que realmente no llama la atención por nada eh, lo único que el único acontecimiento relativamente turístico conocido es que cada año se organiza la el desfile anual de Corvettes. Los Corvettes son es una es un modelo de coche de la marca Chevrolet que a los americanos les fascina y que <coughs> En verano, en, en, me parece que se, a finales de agosto, se reúnen desde de, desde todos los lugares de América los propietarios de Corvettes y recorren la calle principal de Carlyle a lo largo de una hora. Eso es todo, a cinco kilómetros por hora. ¿eh? O sea, alguna, hasta el coche de mi sobrino va más deprisa, pero así pasan y de, para, para ellos es un acontecimiento
0: inenarrable. De camino a Carlyle te espera una compañera que se llama sí. Nora, que te va introduciendo un poquito en el ambiente de pesquisa, Silvania, sí. y te dice que hay que tener cuidado con los osos en la carretera, porque el año anterior, o por lo menos en ese año, llevaban 608 osos atropellados. Eso es lo
2: que te dicen los osos y los ciervos, mucho cuidado, porque eh, esa es otra característica de la América Profunda, que nosotros asociamos América con rascacielos, autopistas, carreteras, coches, pero realmente la América Profunda está vacía, y todavía tiene una gran... Eh, o mm, superficie de, de, de naturaleza pura. Los bosques de Pensilvania son enormes, son gigantescos y entonces eh, en esos bosques pues afortunadamente viven ciervos y viven osos y viven toda clase de animales. Y uno de los grandes peligros de conducir por Pensilvania es atropellar a un ciervo o a un oso porque el impacto no solo mata al ciervo sino que te puede matar a ti, eh, evidentemente.
0: Ahí están los apalaches, ya lo has comentado sí. Y sí que te has dado paseos por el Apalache and Trail, que también es uno de los De los más famosos Senderos que hay en el mundo Sí
2: de Camino de Santiago americano porque cruza toda la costa este desde Carolina del Norte hasta Maine son cuatro son casi cinco mil kilómetros de sendero normalmente a través de terreno montañoso algo a veces hay trechos que van por una por una superficie llana pero suele ser por terreno montañoso muy salvaje muy bello en el que hay como en el como en el Camino de Santiago hay unos pequeños refugios no no tan bien eh, no está tan bien he eh, preparado para recibir visitas porque todavía sigue siendo bastante digamos que está eso es algo para para gente que hace trekking no es para gente que va con unas condiciones de, de alojamiento más confortables y entonces hay como unas cabañas unos cobertizos unas pero eso es lo único que hay ¿eh? de vez en cuando hay un hotelito pero vamos en general son solo esas cabañitas que te encuentras y entonces por pues, la gente si sí lo hace es, es una especie de ritual sendero este que se llama el, el sendero de los apalaches ¿no? los
0: que los terminan además son considerados casi como héroes no porque son más sí. de 5000 kilómetros claro claro hasta para frente ellos... con canadá Claro, es
2: desde Carolina, que es el sur, hasta Maine, que es la frontera con Canadá. Entonces, para ellos es como el, el, el camino de Santiago. El haber hecho todo el, el, el sendero de los apalaches es una hazaña. Evidentemente, hay gente que lo hace, en hacerlo seguido es imposible, porque son 5.000 kilómetros, hay que ser un superman, pero la gente lo va haciendo como lo hace mucha gente en España, ¿no? Poquito a poco, por trechos, 200 kilómetros un año, otro, otro, otro trecho y así lo van haciendo ¿no? y la verdad es que es, es lo poco que conozco yo porque yo tuve la oportunidad de ver solamente una una parte mínima es realmente impresionante de belleza
0: Sí, era un, algo muy deseado desde que tenías 9 o 10 años, allá por el año 1965, ¿no? que tu padre pues os dijo, nos vamos a ir a Estados no, Unidos a a solamente, estar... claro. que voy a trabajar en un hospital allí, sí. y tú entonces empezaste a devorar los mapas y te repasabas cada uno de claro. los estados de Estados Unidos, claro. y te ibas aprendiendo lo que sucedía en cada uno de estos sitios, y esto no sucedió. Bueno, pues muchos años después, de repente por ese poema te llaman y es Pensilvania, y ahí te vas para Pensilvania.
2: Es real el viaje que no de, que no hice cuando, cuando tenía diez años se hace real cuando tengo casi cincuenta y cinco entonces eh esa ese salto en el tiempo esa especie de bucle extraño que se produce en tu vida luego es lo que me melle y me, me llevó a, a a escribir este libro no eh, y yo durante yo cuando era niño evidentemente en la España de los años sesenta qué había comparable arse a vivir América. América era la tierra de los coches, de los surferos, de los bikinis, de las chicas guapas, de las películas en color, todo lo que tú podías desear estaba allí, no entonces claro, cuando mi padre me dijo eso, yo es que llegué un día del colegio y me encontré a mi padre y está haciendo prácticas de inglés porque tenía que, que aprobar un examen de inglés para que le dieran el trabajo y me y le, y le pregunté, papá, ¿qué haces? Y me dijo, no, no, es que nos vamos a vivir a América, entonces ya me quedé totalmente eh, obnubilado felizmente obnubilado ¿no? y luego al, al cabo una semana me, le pregunté papá, ¿nos íbamos a ir? y me dice no ya no nos vamos, no me dijo nada más porque mi padre era un hombre muy, muy reservado luego ya en el libro cuento lo que ocurrió, no, no voy a, a revelar el spoiler pero el, el Esa sensación de que yo fui americano durante una semana o 10 días y es la que yo luego comparo con la sensación real de vivir como un americano trabajando en Estados Unidos. Sí. Aunque realmente mi vida de americano era muy especial Porque eh, el, un profesor de un college que gana que gana un sueldo aceptable y vive en una burbuja académica muy confortable no tiene nada que ver con el americano medio que se enfrenta a una vida muy dura, sin seguridad social, sin eh, ninguna protección estatal, en una sociedad muy difícil, muy angustiosa. Y entonces, claro, yo era un privilegiado comparado con mis vecinos que tenían que
0: ganarse la vida todos los días. Todo esto y muchísimo más pues se puede encontrar en este libro, Pájaros que se quedan, otoño en Pensilvania. Estamos con Eduardo Jordá, su autor. Y además este libro ha obtenido el premio Eurostar Hotels de narrativa de viajes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo Jordá, y que vaya bien con tu libro, Pájaros que se quedan, otoño en Pensilvania, que lo edita RBA. Bueno, pues eso, que vaya todo muy bien. Y esperaremos otro de tus libros, porque siempre son muy buenos para todos los que nos gusta la literatura de viajes. Recuerdo muchísimo Norte Grande y la entrevista que te hace ya, pues yo, 15 años 15 ¿no? o más, o más o sí, más, sí, tú, sí. O más, o más sí. sí, 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 que hablamos de Atacama, del desierto, Atacama, El bueno. desierto de Atacama que ahora, por desgracia, bueno, por
2: desgracia se ha convertido en un lugar turístico cuando yo estuve allí, era un sitio todavía bastante desconocido
0: sí, que solo iban los hippies exacto, exacto. Sí, 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 sí. me acuerdo de eso, sí, que nos contabas te acuerdas, claro, lo hablamos, sí, sí, sí. Lo hablamos sí, sí, sí. Sí. bueno, pues, pues muchas pues gracias abrazo, vale, un fuerte abrazo de Duda Jordá escritor mallorquín
3: hasta luego, chao, chao
4: De na bailar La polca de la luna llena He preparado una que la repara a ti A ver si los niños se va pronto a dormir Aflójate el cinturón Y aparca por y la escoba Voy a buscar al refrigerador Un filtro de amor o dos Lunas llenas parecen tus ojos No te asustes si me oyes aullar Mira niña que cuarto creciente ...con tus artes pronto me ecuará... ...anda pues échame un short legión, ...que yo de un parte quisiera echar... ...a que la red de dos me olvidé de invitar... ...a tu jefe aquel buco infernal... ...Rújica ven a bailar... ...la folca de la luna llena... ...allí a aquel arre es oyente y el turbón... ...aunque prefiero el de la Erosa o sea, Ramón... ...me han dicho que está fatal... ...el del castillo de Voltaña... Con tanta vieja ruina,
0: señora y al fantasma si poco más. Oh, porque no me llevas a taca? Es la pulca de la luna llena. Está hablando de diferentes eh, zonas del Pirineo Aragonés y es que ellos son de Ainsa, son la ronda de Voltaña. Nos vamos a acercar al Pirineo Aragonés, pero también a otros lugares de esta gran comunidad como es Aragón y lo vamos a hacer a través de una guía que la ha escrito Jordi Bastard. Jordi Bastard, que es escritor, fotógrafo, especializado en artículos y guías de viaje. Ha publicado más de 80 guías de viaje, recientemente títulos como las mejores rutas para conocer Lleida, también las mejores rutas para conocer Bar Barcelona. Y ahora pues nos vamos a entretener con la última guía, que es rutas para descubrir Aragón, los mejores itinerarios en coche. Son 11 capítulos, 11 itinerarios en coche para recorrer Zaragoza, Huesca y Teruel. Tenemos con nosotros a Jordi Bastard. Buenas noches, Jordi.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Pues sí, que te has dedicado a hacer esta guía, una guía muy extensa, muy completa, son casi 350 páginas con fotografías a, a color, todo ello como muy completo. Y para recorrer Aragón y conduciendo con tranquilidad.
5: Con tranquilidad, sí, porque buscamos siempre carreteras que no son las carreteras principales para que, digamos, el viajero pueda deleitarse con los paisajes. Y, y me hace gracia porque ahora con esta música que estabas poniendo estabais poniendo, eh, estabais hablando de una quedarre y precisamente sí. eh, si empezamos a descubrir Aragón por el norte que sería por el Pirineo, Pirineo de Huesca que además es el, el Pirineo más abrupto de toda la cadena montañosa de los Pirineos, eh, en Villanúa me hace gracia porque eh, en la población de Villanúa hay la cueva de las Guixas, que la cueva de las Guixas que se visita es donde las Guixas, las brujas, hacían los aquelarres. Me ha hecho mucha gracias con, con la música que ponía, que aunque era de Voltaña y eso está un poco más lejos, tiene mucha, mucho sentido, ¿no?
0: Sí, eh, porque luego la canción habla también de Jaca y así, así que, que, que Jaca está lo de Villanueva.
5: Exacto. Eh, lo bueno, de, de, digamos, del Pirinehuesca es que tenemos una carretera, que es la Nacional 240, que es transversal a la cadena montañosa, y a partir de aquí descienden todos los valles a cada cual más bonito. Si empiezas, por ejemplo, por la parte más, o, más occidental, valles de Ansó y Echo. Después viene el Valle de Aragón, el Valle del Tena, el Valle de Ordesa. No nos vamos a olvidar de Ordesa con el Parque Nacional, el Valle del Cinca Y, evidentemente, a todo esto, y ahora que estamos en invierno, las estaciones de esquí que coronan cada uno de estos valles. Eh, tenemos Canfranc, tenemos Formigal, tenemos Astún, tenemos Panticosa y tenemos Cerler. ¿Qué más se puede pedir a una m, región, en este sentido, que ofrece todo esto? Yo, claro, m, tú me preguntarás, ¿y de todo eso con qué te quedas? Hombre, yo, yo te diría que cada valle tiene su encanto, cada valle tiene su encanto. Eh, el de Ordesa ya sabemos, uno de los primeros parques nacionales que se es estableció en el Estado español. ¿Y por qué? Pues porque el que quiere hacer una excursión sencilla... ...pues va por el río Arazas y llega hasta la cola de Caballo... ...son cuatro horas, que bueno, se pueden pasear tranquilamente... ...pero el que quiere ya dedicarse a hacer una ruta de alta montaña... ...pues puede seguir el GR11, que atraviesa toda la cordillera pirenaica... ...desde el Cabo de Creus, en Cataluña, hasta el Cabo de Higuer, en el País Vasco... ...y claro, salta desde el Valle Ordesa, el Valle de Pineta... Eh, en fin, yo te diría que es uno de los paisajes más bonitos. Yo aún no lo he podido de las veces que he ido allí, aún no lo he podido ver en otoño, pero dicen que el otoño es genial. Dura pocos días, porque la hoja caduca, probablemente ofrece esos tonos anaranjados, pero esto dura 10 días. Hay que ponerse en contacto con la gente de allí para, si uno quiere hacer fotografía, decir estos días y buscarse el alojamiento, porque si no, esto se pierde enseguida. ¿Qué te parece la ruta por el Pirineo? Pues, pues fantástica. ¿no? Fantástica,
0: desde luego. Bueno, pues además dices que los Pirineos ahí alcanzan su máximo esplendor con alturas que superan los 3.000 metros, ya sabemos, pero bueno, que hay glaciales, lagos de alta montaña, los ibones que les llaman claro. allí, los extensos valles del Pirineo. Bueno, pues hay marcas una ruta por el Pirineo de Huesca. También por Huesca marcas otra ruta ya en el Pirineo y demás. También hay otras rutas sobre el arte mudéjar... Eh, luego la ruta de los castillos, con marcas de cinco villas y la haya de Huesca, hablas también de la gastronomía de Aragón, pero mira, vamos a dar un gran salto, dejamos eso Huesca, dejamos Zaragoza y nos situamos en Teruel. Para dar más visibilidad a Teruel y es que vamos, las rutas que marcas por Teruel es, es que son bellísimas. Por ejemplo, la comarca de Matarraña.
5: Claro, es que yo, vamos a ver, a mejor la gente hace broma, Teruel también existe, pero es que Teruel tiene derecho a existir. Pero no porque... Eh... ...todo el mundo tiene derecho a existir... ...es porque tiene unos paisajes fantásticos... ...fíjate tú... ...tú has empezado hablando del Matarraña... ...Matarraña es un río que nace en los puertos de Beceite... ...un parque natural... ...que se comparte con la comunidad de Cataluña ¿no?... ...eh... ...pero es que va describiendo... ...va describiendo todo un paisaje... ...pasando por unos pueblos que son encantadores... ...eh... ...calaceite... ...eh... ...valderrobles... Eh, la Fresneda, eh, son pueblos todos ellos que tienen, eh, conservan un pasado medieval y que además de eso eh, están muy, a ver, muy accesibles eh, con castillos, con iglesias y sobre todo con una gastronomía, el Cordero, y además con la posibilidad de hacerse pequeñas excursiones. Esto es muy interesante porque es una comarca que aún ha conservado su antiguo habla, eh, ellos hablan el catalán de la franja, que se llama el catalán de la franja, y esto lo comparten evidentemente eh, a veces con una, con una especie de dialecto porque mezclan palabras del catalán con palabras del, del castellano, lo que ha dado a veces a a comprender, a entender una especie de chapurreado, pero sin que sea peyorativo, quiere decir, es una mezcla y además los pueblos allí llevan sobre todo la doble denominación, Valderrobles, Val Valderrobres, yo es una zona que nosotros por proximidad los catalanes la tenemos uh, muy muy pisada porque ...estamos muy a gusto en, en, en el Matarraña... ...pero es que además, cualquier persona que vaya allí... ...los pueblecitos son pequeños, son encantadores... ...ofrecen además, se ha puesto de moda... ...reconvertir antiguos palacetes en hoteles con encanto... ...y esto, hoteles que no llegan a las 15 habitaciones... ...por supuesto, por ejemplo, Calaceite... Se, ...se ha convertido en un destino de escritores y artesanos... Eh, Valderrobres, cuando tú pasas el puente medieval sobre el río Matarraña y entras por el portal de San Roque y a su vez hacia la iglesia y el castillo, eso sí... ...la mayoría de veces hay que tener buenas piernas... ...porque eh, hay, los pueblos de estos hay que patearlos... ...y todos y todos son con su vida, Roger... ...o sea que hay que, hay que uh, desayunar bien... Y, ...y después tomárselo con calma... ...para descubrir uno a uno todas esas poblaciones... ...¿qué te parece el Matarraña?
0: Pues me parece muy bien... ...y además adviertes que el río Matarraña... ...es uno de los más limpios de Europa...
5: ...es uno de los más limpios de Europa... ...y hay una ruta recomendable... ...que sale desde beceite Bezeite, Bazeit, si tomamos la nomenclatura del catalán... Eh, del, ...de una zona a la que se llega en vehículo... ...allí hay que dejar el vehículo, el parrizal... ...y a partir de allí se remonta el río... Eh, ...hasta la Fonda Alteis, la fuente del, del Tejo sería... ...si lo traducimos y este, este río la mayor parte del año está seco, se puede recorrer por unas pasarelas, evidentemente no recomendable en, en, en momentos, en épocas donde, donde amenace lluvia, pues ya sabemos que estos ríos después de estar secos se precipita el agua de una forma acanalada y puede ser problemático, pero es una ruta preciosa, además con el adiciente de que podemos ver cabras monteses, ahora es una población que, que está en problemas porque, porque en Beceite han pillado la sarna y esto se está intentando combatir del lado catalán y del lado aragonés, pero realmente mmm, es, muy, es muy interesante encontrar, además eh, son ejemplares que no se hacen extraños ...al hombre, porque es una zona protegida... ...porque es parque natural... ...y yo, vaya, eh, si me quedo con alguna población... ...me quedaría con Valderrobres y con Beceite... ...porque tenemos esta posibilidad... De, ...de hacer estos recorridos a pie.
0: Sí, y además qué curioso, ¿no?, este dialecto de transición... ...entre el catalán y el castellano... ...que se debe llamar chapurreado.
5: Bueno, yo, ojo con el tema... ...porque chapurreado sería un, un poco chap, un poco peyorativo... Eh, yo aquí en Cataluña le llamamos el catalán de la franja, de la franja, que es un, tam, un catalán muy parecido al que se habla en Lleida, y yo creo que ellos eh, allí también le llaman de esta manera, un dialecto del catalán. Yo pienso que el decirle chapurreado pues sería un poco despectivo yo diría, ¿eh? por lo cual vamos a intentar mantener en este sentido vamos a ser respetuosos con, con, con la identidad de la gente
0: Pues desde luego que sí, así que no lo llamamos eso por supuesto <risa> Bueno, por la comarca de Mat del Matarraña ¿no? pues hay que también señalar que es una zona de relax, pueblos de piedra medievales tierra de olivos, almendros y vid combinados con bosques de encinas y, y pinares, bueno pues total que es una maravilla. Y luego también señalas dentro de Teruel el maestrazgo, que son tierras de órdenes militares
5: claro es que el nombre de maestrazgo viene de maestre maestre era el, el, el bueno el capo el que el que dirigía el, el jefe de las órdenes militares que se establecieron en esta zona eh, y después de la reconquista cuando estas estas tierras ya se, se reconquistaron a, lo, a los árabes las órdenes de Calatrava, templarios y san juan de jerusalén pues fueron las que eh, se, se les dio la posibilidad de levantar castillos para defender la frontera Entonces, mmm, aparte de los castillos, las poblaciones eh, que, que, que se han conservado aquí, eh, realmente muchas de ellas han, han recibido premios, premios a la conservación, premios eh, a Europa Nostra a la conservación, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, y además son poblaciones que guardan... ...que guardan muy bien sus costumbres... Eh, ...aquí, aparte de la jota, evidentemente... ...la jota, digamos, típica de esta región... ...que sería la jota aragonesa... ...pero concretamente enraizada aquí en el maestrazgo, ...pues eh, se hace mucha, mucha festividad eh, con, eh, con el toro, con la vaquilla... Eh, ...se corre la vaquilla, se corre el toro, el toro embolao... Yo sé que esto a veces ahora está pues, un poco en discusión, eh, porque hay, hay gente que piensa pues, bueno, que piensa y a lo mejor tiene razón que, que no es una manera de, digamos, de, de perjudicar a, a los animales, pero intentan ser respetuosos en ese sentido y las fiestas se mantienen en este aire tradicional. Eh, otra cosa interesante, por ejemplo, en mora de rubielos. Tenemos un castillo visitable, un castillo que además lo ha recuperado el municipio muy 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 bonito. y, y para quien quiera esquiar, eh, hay dos estaciones eh, linares de mora. Y, y Valde, Valde Linares, en, en, en Linares de Mora, en la Sierra de Gúdar, que está un poco más al sur, son estaciones pequeñitas, pero aquel que quiera empezar y no quiera ir a estaciones de grandes pistas negras, pues es un sitio muy interesante para hacer los primeros pinitos. Y si hay alguien aficionado a la gastronomía, en, en la Sierra de Gúdar parece que se da una de las mejores eh, zonas truferas de todo el Estado español. Mm, esto ha generado hasta un negocio, ...porque no solo venden la trufa, evidentemente, que mantienen en secreto donde, donde pueden ir a buscarla... ...sino que venden hasta las encinas para que tú las plantes, en, en, si tienes un, una propiedad... ...para que puedas, las puedas plantar, puedas regar y puedas intentar cultivar tu propia trufa... ...lo cual no deja de ser una curiosidad que yo no conocía, yo pensaba que esto eh, bueno, se daba en los bosques... ...en plan salvaje, pues no uno, evidentemente, esto puede hasta intentar crearse, eso sí, tardará como siete u ocho años en, ten, en tener trufa, pero bueno, eh, solo to, todo es ponerse, todo es ponerse.
0: Sí, Jordi Bastar, que nos está comentando algunas de las rutas que ha señalado por Teruel, está la comarca de La Matarraña, está el Maestratgo, bueno, que todavía habría que nombrar muchas cosas más, pues eso, antiguas fortalezas, incluso pues un pueblo hay precioso colgado de un barranco, cascos antiguos, muy cuidados, villas amuralladas y demás. Y luego, claro, hablando de, de Teruel, pues está la Sierra de Albarracín, que también marca una ruta por ahí.
5: Sí, eh, a ver, es otra de, las, otra de las zonas, piensa que todo esto, eh, Maestrazgo a un lado, a Oriente, y Albarracín a Occidente... ...tendrían como punto intermedio oh, la ciudad de Teruel. La ciudad de Teruel, en fin, para quien no la conozca, es la capital del Mudéjar. El Mudéjar eh, es patrimonio de la humanidad, quiero decir, eh, es eh, un arte que ha trascendido a través del tiempo... ...y que mantiene la, la cerámica vidriada en las torres... ...y además eh, al pie de una de ellas, la, la de San Pedro... Eh, ...tenemos, en fin, eh, la famosa leyenda de los amantes de Teruel... ...que por fin les han hecho un centro de interpretación como Dios manda... ...porque antes estaba, realmente quedaba un poco cutre... ...esta era la palabra, pero ahora tiene un centro de interpretación precioso y allí pues eh, tienen están las tumbas, no se sabe si las momias que hay dentro fueron de los amantes, lo que sí fueron encontradas de la época en que sucedió la fantástica historia de amor entre los dos personajes. Eh, me decías eh, Albarracín, yo de Albarracín me quedo realmente con la ciudad, la Sierra Albarracín es fantástica, pero es que el pueblo de Albarracín, con este color rojizo y con esta muralla que lo defiende por la parte trasera y por el con el río Guadalaviar que pasa por abajo, eh, es para estar allí no, no un fin de semana, sino pasar varios días, varios días y hasta una semana entera, porque además la curiosidad de Albarracín es que desde el mismo Albarracín parte una ruta eh, para descubrir lo que se llama el Parque Cultural de Albarracín. Hace ya unos años se descubrieron numerosas pinturas rupestres, pinturas rupestres que, que datan de desde 2001. ...a seis mil años de nuestra era... ...pero esto puso al Barracín... Eh, ...digamos, en el primer plano de este arte... ...que además está protegido también por la UNESCO... ...Patrimonio de la Humanidad... ...todo el arte rupestre... ...en la zona del Levante... ...del Levante, digamos, uh, de la península ibérica... ...está protegido... ...y entonces hay una ruta muy interesante... ...donde además eh, tienes uno, una serie de miradores... ...unos itinerarios señalizados... ...y puedes ir descubriendo, eso sí... ...detrás de, de una reja para no perjudicar la, la pintura y el grabado... ...y con esto pues recorres toda la parte, digamos, eh, sur uh, de, de Albarracín... ...de la Sierra de Albarracín, donde se mezcla la roca de Ródeno y los Pinares... ...el Rodeno es esta roca rojiza arenisca, que a quien le gusten los castillos... ...y a quien le gusten los paisajes, yo le recomiendo ir a, a visitar... ...al norte de, de esta comarca, el Castillo de Peracense... ...que realmente la fortaleza... En el, en, el, ...en el libro precisamente... ...el capítulo de la Sierra de Albarrecín... ...se abre con una foto de este castillo... ...donde, donde se mezclan las rocas casi con, con la muralla... ...ahora este castillo no es rehabilitado... ...se puede entrar en el interior... ...hay una serie de, de, de máquinas de guerra de la época... ...digamos que los castillos se asaltaban con las lombardas... ...y fue realmente inexpugnable... Pero lo bonito es la configuración entre lo que es la roca, el ródeno, y el, 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 la piedra del castillo. Es, para mí, eh, bueno, uno de los paisajes, paisajes perdón más bonitos de, de Albarracín. Esto, la población de Albarracín y, sobre todo, esta ruta que os comentaba de las pinturas y grabados rupestres. Eh, podemos ir al nacimiento del Cabriel del río Gabriel, que nace eh, así como los ojos del Gabriel le llaman, hay una surgencia de agua, eh, se llega a pie, una ruta muy interesante y muy corta, ...y además pues eh, también podemos desplazarnos por pistas forestales... ...pero que están en muy buen estado, hasta la Laguna de Bezas... ...que ya está más al sur, digamos, eh, en la parte digamos, eh, más sur de la provincia... Eh, ...fantástica, eh, con un poco de suerte podemos observar aves acuáticas... ...y es realmente un paraíso si después además terminamos eh, en Teruel... ...como te decía al principio... ...y degustando eh, este eh, jamón de Teruel, que además... ...tiene denominación de origen... ...no tenemos de olvidarnos... ...que cualquier viaje... ...tiene su contrapunto en la gastronomía... ...y la gastronomía es importante... ...sobre todo por el recuerdo que te llevas...
0: ...pues este es un itinerario... ...uno de los 11 itinerarios... ...uno de los 11 capítulos... ...que aparecen en este libro... ...los mejores itinerarios en coche... ...rutas para descubrir Aragón... ...sobre todo nos hemos centrado en Teruel... ...muchísimas gracias Jordi... ...y bastar por estar con nosotros... ...un fuerte abrazo... ...y que sigan los viajes... ...y las guías... ...porque ya tienes más de 80 guías escritas... ...ya estaremos en otra de ellas.
5: Muy bien, pues muchas gracias y
0: buenas noches Este libro, Rutas, esta guía Rutas para descubrir Aragón Los mejores itinerarios en coche Lo edita Sua y Disioac. Tras recorrer Aragón en coche Escuchamos a la cantante asturiana Lorena Álvarez Interpreta el tema La Rosa Está acompañada de los rondadores del Val de hecho Del Pirineo de Huesca Gracias por atendernos Un abrazo y el deseo que la vida sea un disfrute.